0: Varios de estos domingos de julio estamos meditando sobre las parábolas del de reino de Dios. y El reino de Dios básicamente nos explica cómo es que Dios obra, cómo es su modo de actuar y de entrar en el corazón humano y de transformarnos y transformar nuestros ambientes. Y hoy escuchamos esta parábola del trigo y la cizania, que puede aplicarse por una parte a un nivel de la sociedad, de la iglesia, del mundo, pero también se puede aplicar a un nivel más personal y de nuestro entorno, que es donde quisiera especialmente que la apliquemos. Fíjense que lo que estos peones le dicen al Señor son las dos tentaciones que más nos atacan cuando aparece la cizaña. Primero, cierto escándalo y desaliento. ¿Cómo es posible? Dicen. No es que había sembrado buena semilla. ¿De dónde salió, de dónde salió todo esto? Y después la segunda es la impaciencia. ¿Querés que vayamos ya mismo y arranquemos todo? Y el Señor nos dice que ciertos brotes de cizaña hay que dejarlos, hay que saber esperar. No sea que en esa impaciencia, en ese arrebato, terminemos también arrancando lo bueno junto con lo que no es tan bueno. Por supuesto, esto no se refiere ...a pecados gruesos, cuando hablamos acá de esa cizaña que hay que saber esperar... ...no nos referimos a cosas que son atentados evidentes contra la justicia... ...que hacen mucho daño y que uno siempre tiene que enfrentar de la, de, de una, de la primera vez. ¿no? Pero nos referimos acá, el Señor se refiere en esta parábola... ...a esos límites o debilidades o cruces o dificultades que están ahí metidos como parte... ...de toda obra humana, porque estamos heridos por el pecado original. Y les propongo que podamos pensar en cuatro manifestaciones de la cizaña... ...que son muy típicas. La primera de ellas es la contracara de las buenas iniciativas. Es decir, cada vez que emprendemos algo bueno, una buena obra... ...junto con los buenos frutos, van apareciendo ciertos elementos negativos... Quizás es más cansancio, te impacientas más fácilmente, tenés que lidiar con problemas, hay más estrés, hay, es difícil a veces sumar a otras personas, están quienes no están de acuerdo o se ofenden o te critican. Y el Señor dice, no dejes esa buena obra simplemente por el hecho de que hay problemas que aparecen con la buena obra porque eso, ahí estarías arrancando el trigo junto con la cizaña. Dificultades siempre va a haber, y siempre que quieras hacer algo bueno van a aparecer ¿no? Los que, las cosas que no son tan fáciles. Recuerden, todos conocemos, muchos hemos visto de nuestra generación la, lo que ha hecho la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, cómo ha sido una revolución de misericordia admirada en todo el mundo, pero aún ahí nos faltó personas que la criticaron por envidia, por... Odio a la fe cristiana, por lo que fuera. Pero han dicho, escrito incluso, bueno, ¿y ¿qué hace? ¿Qué pueden hacer estas hermanas frente a millones y millones de personas en la pobreza? Y ante eso la madre Teresa hizo sabiamente lo que un buen servidor de Dios tiene que hacer. Seguir avanzando sin escuchar esas críticas. Esa es la primera, la contracara de las buenas iniciativas. Pero también la cizaña y el trigo aparecen en el temperamento humano. Podríamos decir que son representan el lado positivo y el lado negativo de muchos temperamentos. Porque es común que el, nuestro lado fuerte tenga también la contracara de un lado débil o no tan fácil. Por ejemplo, pasa que alguien que es muy disciplinado y confiable a veces puede ser también un poco inflexible y un poco impaciente. O que una persona muy agradable, muy simpática... Bueno, a veces no, no sepa poner límites o le cueste confrontar ciertas cosas. Y está bien que uno trate de corregir esas debilidades de carácter, pero no hay que hacerlo de modo tan extremo que quitemos también ese lado bueno que tiene. Cuentan en la vida de Santa Teresa de Ávila que muchas veces tenía que fundar un convento entrando de noche a la casa y reformar todo por dentro y a la mañana siguiente al alba tocar a, a misa. Porque si no hacía así, dice, se metían los, enseguida, había una forma de que se desbarataba todo. Que el ayuntamiento, los vecinos, que el provincial, algo pasaba. ¿no? Entonces hacían, se metían y reformaban todo. Y en una de esas madrugadas, una de estas hermanas, ¿no? remodelando todo, le dice: madre, así no se, no, no se puede con estas prisas, no puede quedar bien. Y la, madre, la Santa Teresa le dice, mire hija, aquí estamos fundando un convento. Si usted quería una vida fácil, se podía quedar en su casa. Bueno, era una mujer de una fortaleza y de un impulso y de un liderazgo impresionante. Pero me imagino que no era muy fácil distenderse o pasar un momento sereno ¿no? con Teresa de Ávila. Y bueno, eso podrá ser. Pero si las hermanas querían una persona distendida, no hubieran tenido a Teresa de Ávila. En tercer lugar, la, el trigo y la cizaña también nos hablan de las imperfecciones, que son parte de toda cosa humana. En cualquier obra que hagas, incluso en las cosas de Dios, vas a ver que bueno, muchas cosas son imperfectas y no, no tan claras. ¿no? A veces hay fallas, hay distracciones, ves en tu corazón que hay segundas intenciones, que a veces das un paso, los pasos a destiempo... Pero si vos ves más ampliamente que esa obra es buena, que es algo que Dios quiere, no, no la dejes, porque no sea perfecta. Porque si vas a esperar que algo sea perfecto, que la intención sea absolutamente pura, nunca, no haríamos nunca nada. Escribe San Agustín en un pasaje que a veces, en, ante la predicación le venía la tentación de la vanidad, del orgullo. Porque realmente era un gran predicador, un gran escritor. Pero pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? quizás tengo que predicar menos, no predicar sería para perjuicio de, de, de la gente, de lo, del pueblo de Dios. Entonces dice: no, tengo que, evidentemente tengo que lidiar con esta cizaña porque ahí está el buen trigo. Y en cuarto lugar, un ámbito donde se muestra el trigo y la cizaña es también el trabajo en equipo. Es muy claro que se gana mucho cuando uno trabaja con otros. ¿no? Lo que haces tiene más impacto, es más sustentable en el tiempo, es más logrado, pero también hay, hay pruebas que surgen precisamente porque estamos trabajando en equipo. Hay que armonizar distintos estilos de trabajo, distintas personalidades. Y es muy común que el enemigo quiera meter cizaña en un equipo bueno que quiere trabajar para el reino de Dios. Y ahí es donde justamente no hay que perder de vista el fruto que todo eso va a dar. Si uno se pone a mirar mucho los problemas, se, tira, se echa atrás, ¿no? Pero hay que mirar el fruto, más allá de las cesañas que pueden aparecer. Porque siempre está en un equipo la persona que es organizadora, que ve todos los detalles, o la persona que tiene esa mirada de conjunto, que es estratégica, el que sabe explicar bien las cosas, la persona que tiene gran don de gentes, que aglutina el grupo... Eh, y así. Y si se separan, no da tanto fruto, pero a la vez, juntos tienen que bueno, lidiar con esas cosas, porque evidentemente la fortaleza de uno es la, el, la debilidad de los otros, en muchos casos. Entonces, frente a esa presencia de distintos tipos de cizaña y de trigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les propongo algunas cosas prácticas que quizás podemos tomar para reflexionar ...sobre esta parábola. Lo primero es que es importante distinguir... ...esas cosas, esos pecados gruesos... ...que tenemos que combatir de frente... ...de aquellas cosas que son cizaña... ...y tenemos que dejar ahí. Es decir, hay que saber... ...a qué se aplica esta parábola... ...y a qué no se aplica. Sí, porque hay cosas, como les decía... ...que son evidentemente que destruyen... ...y uno no puede tolerarlas... ...porque sería como una doble vida... No se puede convivir en el, con el mal, digamos. ¿no? Pero hay otras debilidades que uno sabe son inclinaciones, son defectos, son fallas de fragilidad que no se pueden evitar completamente. ¿no? Que Uno tiene que saber tolerar y acompañar y aceptar con realismo y se van purificando con el tiempo. Fíjense cómo hizo el Señor, por ejemplo, con Santiago y Juan cuando estos apóstoles le vinieron a pedir los primeros puestos, sentarse a la derecha y a la izquierda, bueno, evidentemente había una tentación, una, una, una intención ahí ambiciosa, un poco egoísta, de vanidad, pero el Señor no arrancó de cuajo todo eso porque no fuera que al arrancar eso también quitara todos esos buenos deseos de grandeza, de heroísmo, de magnanimidad que había en estos hermanos que iban a llegar a ser apóstoles, mártires, grandes predicadores. Entonces, primero distinguir. Esto es algo que tengo que arrancar de y pelear de entrada, o es algo que es esa cizaña que está un poco ahí siempre y tengo que saber esperar que venga el Señor. Lo segundo es no dejarnos obsesionar por la cizaña, por los contratiempos, las debilidades, esas personas que me complican las cosas, las críticas, porque eso uno puede lograr que esa pequeña parte de la realidad, que es la cizaña, me ocupe completamente... El corazón, la mente, es como que todo el tiempo estoy pensando en esto. Y vivir así no me deja ver bien y no me deja estar bien. Entonces el Señor me dice, mira, no pienses, no te obsesiones con la cizaña. Hay otras cosas, hay más. Y en tercer lugar, invertir en el buen trigo. Esto sería como lo, la contracara de lo anterior, para no obsesionarse con la cizaña y ver que hay buen trigo que el Señor está haciendo crecer. Muchas veces el camino para debilitar la cizaña es alimentar lo bueno, es centrar el corazón en lo bueno. Como decimos a veces, hay que sembrar, sembrar flores más que tirar piedras. Y Fíjense, por ejemplo, cómo hizo San Pablo al fundar muchas de las comunidades. Por ejemplo, en Filipos, esta primera comunidad de Europa. ¿Cuál fue el primer fruto de este gran apóstol? Un puñadito de conversos. Y encima no pegaban mucho uno con el otro. ¿Eh? Lidia, la comerciante de púrpura, un guardiacárcel romano y una chica poseída por un demonio. Y Uno piensa, bueno, con este grupo desparejo que van a lograr ahí. Bueno, San Pablo invirtió en ese buen trigo, no se preocupó tanto por las críticas, por los perseguidores, por las autoridades que los pusieron en la cárcel, sino que estos que se han convertido son el trigo eso es que el Señor quiere que yo siembre e invierta. Y de ahí salió una de las comunidades más sólidas y fuertes y ahí empezó la fe cristiana nada menos que en Europa. Entonces pidamos al Señor esa fuerza de no ceder al desaliento, a la impaciencia, sino de saber esperar y alegrarnos por ese buen trigo que Él va alimentando. Podemos pedir esta gracia ahora mismo. Padre, dame la capacidad de distinguir esos pecados a combatir de la cizaña que tengo que saber enfrentar con paciencia, confiando en la obra de tu Espíritu. Te pido la gracia de no desalentarme, de no impacientarme y de centrar la mirada en el buen trigo que estás haciendo crecer dentro de mí y a mí alrededor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.